0: Selamat datang di Podcast Digital Dilema episode kelima bersama saya, Maxi. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, yang diberikan keberkahan terus-menerus. Uh, sudah dua episode ini kita pakai jingle baru, asik. Jadi kita ada lagu baru, gimana? Agak sedikit bergoyang kalau dengar uh, jinglenya. Jadi uh, jingle ini spesial pilihan dari Pak Firman Kurniawan. Katanya supaya semua yang mendengar itu ceria dulu sebelum kita bahas yang uh, rada berat-berat gitu. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Mas Firman.
1: Selamat, bahagia Mas. Iya. Mas si, apa kabar semua pendengar?
0: Yes, uh, gimana hari-hari kebelakang ini ada hal-hal yang menarik Mas?
1: Banyak sekali setiap menit, setiap detik kalau kita perhatikan kehidupan di sekitar kita. Banyak sekali hal-hal yang menarik dan perlu dipikirkan.
0: Waduh, jadi kalau kata Aristoteles adalah hidup yang tidak dipikirkan adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Cocok sekali, Cocok sekali. jadi kita
1: bukan spesies sapi hmm. yang hanya menelan makanan kemudian hilang begitu saja tapi... Salah satu yang membedakan manusia adalah selalu berpikir. Nah
0: itu dia. Salah satu berita yang bikin saya berpikir akhir-akhir eh, ini mas, eh, itu sebenarnya berita ini udah dari lama sih, udah dari 22 April 2019 dinaikin sama detik. Eh, di Austria, eh, kalau komen di internet, itu katanya harus pakai nama asli.
1: Ya betul sekali, jadi itu salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah setempat, Untuk mengendalikan beredarnya uh, ujaran kebencian, kabar bohong dan sebagainya. Jadi dengan meminta para pengguna sosial media pakai nama asli, setidak-tidaknya yeah. untuk username-nya, itu akan mudah dilacak dari mana ini sumber kabar bohong atau kebencian.
0: Dan Karena kalau ya. internet itu kan sangat dekat dengan an anonimasi, anonim ke apa e nama itu samar gitu kan. Jadi nggak penting nama asli atau apa yang penting kan nickname. Uh, ya. yang di dunia internet justru itu uh, yang menjadi apa namanya orang banyak suka pakai internet karena dia bisa anonimus misalnya kan kayak gitu mas ya
1: itu salah satu keistimewaan yang terbawa oleh medium digital ini
0: anonimity ya anonimity
1: anonimus orang tidak perlu pakai namanya sendiri sehingga mereka yang tidak ingin uh, apa namanya kalau di dunia nyata terlihat gitu terlihat mengekspo, uh, mengeksposur dirinya ya. ini menjadi mempunyai wadah saya tidak perlu pakai hmm. identitas asli ya. saya bisa uh, tetap mengekspresikan pikiran saya hmm. tapi di balik itu ternyata sering disalahgunakan
0: nah itu celakanya sekarang malah anonymity ini uh, malah orang tuh seakan-akan terproteksi gitu dirinya ya Sehingga dia bebas untuk melakukan apa aja karena ya gue nggak bakal ketahuan juga gitu kan.
1: Nah itu jadi ada justru apa namanya rasa tidak perlu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disampaikan itu menjadi terlindungi dengan.
0: anonimitas ya. ini. Jadi bukan hanya sekedar nama tapi di belakangnya itu rasa tanggung jawab pun jadi diabaikan aja betul, gitu
1: ya. Betul, betul seperti itu. Jadi
0: ini bukan sekedar permasalahan hanya menggunakan nama asli atau tidak tapi ada implikasinya kalau lu masukin nama asli lu berarti identitas asli lu akan bertanggung jawab atas komentar misalnya yang dibuat ya. oleh e, dirimu sendiri seperti gitu. Seperti
1: itu. Ini. Tapi sebetulnya kalau mau lebih canggih kan sebetulnya selain ada identitas aktual ada identitas virtual Yeah. I.P. address kan itu sebetulnya juga identitas yang tidak bisa dihilangkan ya. Hilangkan. Yeah. Nah ini mungkin cara pemerintah Austria untuk lebih sederhana, tidak mau rumit-rumit. Kalau ada orang yang uh, apa tadi menyebarkan kabar bohong atau kebencian, ya udah langsung ditangkap. Tapi yeah. paling tidak itu memberikan efek psikologis bagi para pengguna sosial media. Anda pakai nama asli maka Anda harus uh, ngomongnya benar ya, ya. harus uh, apa namanya sesuatu yang berguna ya, Kalau ya. enggak Anda akan ditangkap Setidaknya
0: Anda harus bertanggung jawab lah atas apa yang Anda katakan gitu ya
1: Betul jadi ya. ini lebih ke efek psikologis para pengguna sosial media Kalau dari sisi uh, apa namanya uh, pihak yang berwenang sebenarnya itu tadi bisa melacaknya pakai IP address ya, benar, Iya
0: benar-benar Tapi uh, ini adalah bentuk bahwa uh, mau ngasih tahu bahwa ya jangan sembarangan sebenarnya kalau ya. mau komen atau apa ya. Seperti itu. Nah uh, yang menarik juga Mas Firman itu menulis sebuah tulisan uh, yang berjudul uh, Riuhnya Ibu Kota Komentar ya Mas ya. Iya. Nah uh, uh, saya pengen nanya Mas waktu itu Mas Firman tuh nulis ini tuh Uh, apa sih yang menjadi keresahannya gitu, apa yang menjadi, kenapa ini menjadi ide untuk menjadi sebuah tulisan
1: gitu. Ya itu uh, sebetulnya sebuah keprihatinan yang sudah cukup lama saya rasakan bahwa uh, perilaku berkomen ini menjadi gejala yang sangat umum, menjadi semacam kebiasaan baru yeah. masyarakat digital. Dan yeah. sampai pada suatu hari juga uh, seorang rektor dari sebuah kampus yang ternama bilang kok tingginya komentar di media sosial tidak berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi jadi kita itu hanya terjebak pada segala hal dikomenin tapi tidak ada sesuatu yang nyata yang diperbuat nah itu juga uh, akhirnya memper uh, apa memperkuat keinginan saya untuk mengulas dan memikirkan lebih lanjut kenapa ya ada orang yang hobi komen bahkan untuk permasalahan yang tidak dikuasainya dia komen aja yang dan komen, itu ya. iya dituliskan di media
0: sosial nah, kalau dari hasil analisis Mas Firman tuh kenapa orang kenapa orang sampai mau uh, merelakan waktu gitu dan melakukan ada effortnya untuk di akhirnya mengkomentari sesuatu gitu
1: betul jadi uh, banyak motif dibalik komen yang begitu kencar disampaikan ya. Yang pertama, kita mempunyai uh, kebebasan baru yang disebabkan oleh user-generated content. Kita ah, ya, ya. Uh, bisa memproduksi secara bebas konten-konten lewat akun-akun yang kita miliki secara pribadi. Ya. Dan kalau itu dikaitkan dengan uh, implikasi selanjutnya adalah uh, banjirnya informasi. Nah, ketika banjir informasi, hmm. maka apa yang saya buat kadang-kadang eh uh, tidak muncul kepermukaan Jadi bagaimana caranya supaya di tengah timbunan informasi hmm. saya tetap eksis Nah antara lain saya rajin komen nah, konten-konten okay. yang mungkin perlu saya buat lebih kreatif dan lebih bermutu itu kan butuh waktu untuk membuatnya yeah, yeah. Nah kalau sekedar komen rajin komen itu uh, nggak perlu terlalu banyak mikir apalagi yeah, kalau yeah. apapun dikomenin yeah. terserah itu benar atau salah Dia enggak ya. uh, masalah hmm, Yang penting hmm. muncul ada nama saya Dan ternyata ada beberapa pesohor yang Dia uh, apa namanya Dikenal oleh publik ya. itu berkat komennya yang rajin nah, Jadi ternyata uh, perbuatan komen yang terus menerus secara kontinu uh, hmm. Itu menyebabkan seseorang dari Bisa tiada dikenal. menjadi ada hmm. Nah ini eksis itu Exis. motif yang pertama Motif yang kedua Komen ini biasanya memiliki pola dan tipe tertentu. Oke. Okay. Nah, dengan pola dan tipe tertentu kan akhirnya membawa siapa orang dibalik komen ini. Kalau yeah. sebuah produk dengan dia dikomunikasikan uh, dengan cara tertentu akan muncul yang namanya positioning.
0: Iya, yeah, betul. Nah,
1: kalau publik, orang yang pakai sosial media uh, komen secara konsisten terhadap uh, peristiwa tertentu, yeah. dia akan muncul uh, kepribadiannya dia akan muncul... Positioningnya, seperti okay. apa orang ini Jadi uh, bisa digunakan Untuk membangun personality branding ya, Identitas dia juga
0: ya Yang ya. dibentuk ya Mirip-mirip ya. dengan yang kita bahas di podcast sebelumnya Tentang identitas digital itu mas ya Ya
1: jadilah dia sebuah uh, Identitas digital yang baru Yang mungkin berbeda dari Kesehariannya Kesaharian di dunia ya. nyata
0: Iya bisa jadi kadang-kadang orang yang uh, Sering komen ini di dunia nyata Bisa jadi dia sebenarnya minder Atau misalnya Uh, tidak terlalu aktif berbicara, tapi di digital itu dia bisa meluapkan uh, apa namanya ekspresinya itu melalui komentar-komentar di melalui akunnya itu
1: ya. Iya betul sekali. Dan okay. juga kalaupun dia tidak menghadapi problem psikologis untuk uh, tampil di publik, yeah, yeah. dia memang ingin tampil tapi ingin memperbarui uh, personalitinya. Yeah, yeah, Jadi yeah. nanti di setting komennya harus seperti apa? Hmm. Terhadap misalnya peristiwa politik atau peristiwa olahraga, saya sebetulnya enggak suka atau tidak bisa bermain bola di dunia nyata. Ya. Tapi dengan komen yang konsisten terhadap uh, kesebelasan kesayangan saya, ya. kemudian saya juga pelajari para pemainnya, cara bermain uh, para pemainnya. Kemudian setiap ada event sepak bola, saya komen, seakan-akan saya expert. Ya, nah, ya, kalau ya, itu dilakukan ya. terus-menerus, ya. orang akan mengakui, ekspertisnya dia.
0: Iya, benar benar.
1: Nah, itu kan sebuah upaya yang secara gratis akhirnya dapat kita nikmati sebagai personality.
0: Iya, iya. Komentar di sini itu kan maksudnya bukan 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 hanya pada terbatas pada orang posting lalu kita komen gitu Mas ya. Tapi bisa jadi melalui cuitan di Twitter atau apa kita mengomentari tentang sesuatu kan ya.
1: Bisa seperti itu. Ya, ya. Tapi banyak juga orang yang tidak bisa menjenerate konten secara mandiri. Jadi kalau di Twitter tadi, memulai dengan sebuah status baru yeah. atau di Facebook dengan uh, apa yang anda pikirkan ya begitu ada peristiwa dia ngomong aja, oh. nah, komen yang oh, iya, seperti iya, itu, iya, iya, iya. itu yang lebih banyak sebetulnya dibanding yeah, yang iya, iya. Uh, generated konten oh, tadi.
0: Ah iya, iya iya, justru orang-orang ini malah uh, lebih parahnya mereka nggak mikir dulu untuk konten apa apa Untuk memulai sebuah uh, topik atau perbincangan Tapi mereka cuma nimpalin aja gitu ya Justru
1: itu yang ah. akhirnya jadi uh, permasalahan tadi Yang kemudian perlu kita pikirkan Kenapa ya ada orang yang suka komen atas pendapat orang lain ya, ya, ya. Kalau relevan tidak ada masalah Tapi kadang-kadang komennya sangat tidak menarik Kadang mencaci maki tanpa ada datanya Tapi diajukan aja yeah, di media yeah, sosial. Yeah. Nah itu mungkin karena satu tidak ada nama yang asli, yang kedua tidak bisa dicegah seperti itu.
0: Iya, yeah, yeah. jadi kalau orang-orang kayak gitu tuh, kalau dilihat tuh e misalnya di Twitter gitu, timelinenya tuh dia pernah gitu, nggak pernah nge-post gitu. Nggak pernah nge-post apa-apa, tapi dia selalu nimpalin di thread-nya orang, di yeah. perbincangan yeah. orang yeah, gitu yeah. ya. Iya
1: seperti itu. Kadang, wah yeah, oh, yeah. ini resek banget orang yang kayak begini. Tapi kadang-kadang yeah, yeah. juga ada apa namanya, norma sosial ketika kita... ngeblok orang yang suka komen enggak benar itu kita dianggap tidak demokratis atau tidak siap berargumentasi. Nah, seperti itu. Iya, iya. Sehingga akhirnya komen-komen yang enggak berguna pun enggak berguna pun kita biarkan saja muncul di dalam thread kita.
0: Iya, iya. Tapi ya memang karena media sosial itu juga kan eh, media sosial itu kan lahir dari an, a, a, merupakan anak dari perkembangan web 2.0 kan di mana Interaktivitas atau interaksi itu Yang menjadi jualan utamanya justru kan Betul sekali Dan Betul sekali. Uh, memang komentar itu pada hakikatnya kan Adalah sebuah keniscayaan Dari web 2.0 dan media sosial Adalah hal permasalahan Mengomentari gitu ya, kan?
1: Itu secara intrinsik Merupakan bagian Yang tidak dibisa, bisa dibisahkan ya. Dari web 2.0 Jadi web 2.0 ini mempunyai yang namanya new feature ya. Yaitu interaktivitas Nah jadi dilema ketika interaktivity ini dilakukan tidak pada tempatnya Berlebihan atau tidak oh, relevan dengan topiknya Nah itu kalau nanti kita juga akan bahas tentang influencer dan buzzer mungkin Kadang-kadang yang ikut komen ini para buzzer tertentu Yang kemudian akhirnya membelokkan substansi dari sebuah topik yang disampaikan iya. oleh seseorang
0: Ya iya, jadi um Lalu sebenarnya yang salah itu adalah ketika dia tidak berada pada tempatnya, berarti. Betul, ya.
1: betul. Yang nah, tadi dilakukan secara tidak proporsional.
0: Memang saya jadi, saya teringat sih akan satu uh, apa namanya kajian ketika saya belajar tentang kajian media itu uh, ada satu ada satu uh, premis yang menarik yang aduh saya lupa siapa yang bilang kalau misalnya user generated content, kalau media itu adalah sebuah social media adalah sebuah media yang memerdekakan user generated content. Kenapa? tapi apakah semua orang bisa jadi kreator konten gitu. Hmm. Risetnya memang ditemukan tuh hanya segelintir orang yang bisa jadi kreator. Hmm. Selebihnya selebihnya menjadi orang yang pasif, spectator hmm. atau bahkan dia cuman yang tadi yang mengomentari aja. Ya, jadi ya, dia ya. tidak membuat karya sendiri tapi dia memang hanya untuk mengomentari karya orang gitu. Betul,
1: betul. Jadi sebetulnya ada level-levelnya para pengguna sosial media. Yang tertinggi itu adalah Content Creator. Iya iya iya. Nah, ada juga yang ya, kita, ya, kita, kalau kita lihat juga terjadi di grup-grup WA dan sebagainya. Orang yang hanya melihat perbincangan yang ada, dia ya, ada ya, tidak CCTV
0: CCTV istilahnya. <laughs>
1: tidak mengundurkan diri dari kancah sosial media, tapi mengamati saja. Iya iya. Nah ya, ya. ada juga yang komentator.
0: Iya iya. Ya, ya, seperti
1: ya. itu. Jadi. Uh, komentator mungkin satu level lebih tinggi daripada yang pasif, pasif tadi
0: Pasif ya,
1: Nah ya. Apa namanya Hadiah dari menjadi komentator adalah Dia muncul eksistensinya
0: Oke okay.
1: Muncul okay. eksistensinya Bahkan setelah eksistensi itu terbentuk Dia juga muncul karakternya Menjadi personality branding Jadi bayangkan hanya cukup dengan modal Komen terus menerus
0: yeah, yeah, Tapi
1: yeah. bisa menjadi seseorang Sambadi
0: Iya itu secara apa ya, permasalahan identitas digital ini berarti kan mas permasalahan di, Iya identitasnya orang semua itu Semua orang
1: ya? ingin meraih identitasnya di ranah apapun Nah ini mungkin adalah salah satu modus Modusnya Untuk iya. membangun identitas di ranah digital
0: apa, apa, apa memang pada dasarnya manusia itu punya hasrat untuk uh, stand out daripada yang lain mas
1: Hmm, tidak semuanya seperti itu ya, hmm, uh -huh. tetapi uh, kalau menurut apa, kajian eksistensialisme kan, yeah. orang itu berusaha memunculkan dirinya, yeah. mewujudkan menjadi sesuatu yang nyata. Yeah. Nah itu mewujudkan menjadi sesuatu yang nyata itu bisa dalam bentuk abstrak pemikiran, ide-ide yeah. uh, gagasan, bisa juga dalam bentuk sesuatu yang konkret. karya misalnya lagu atau prestasi olahraga iya, dan iya, sebagainya betul. nah di dalam dunia sosial ini media sosial ini kan eh, apa misalnya aktivisme tidak harus juga dilakukan secara aktual di eh, ranah iya. eh, nyata Nata. tapi bisa juga aktivisme dilakukan di ranah sosial Rana. kita hanya apa menggerakkan
0: jempol kita iya, 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 iya. tapi ternyata Bisa menghasilkan perubahan. Ya, ya selektivism yang ada istilah kajian-kajian itu yang apa seakan-akan kita merbuat ber sesuatu gitu. Ya, padahal sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain gitu. Nah,
1: ini modus yang sama adalah kita sebetulnya nggak create konten, tidak menghasilkan gagasan, tapi mengomentari sebuah. Gagasan yang lain.
0: Gagasan yang lain ya.
1: Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, itu tadi dia menjadi eksis.
0: Menjadi eksis ya. itu. Padahal belum tentu dia bisa menciptakan sebuah gagasan baru juga gitu bisa ya. Bisa jadi. Iya, memang spesialisnya komen aja dia memang. Nah,
1: sebetulnya kita tidak perlu apa tadi eh, keberatan, nyinyir terhadap komentator-komentator. Iya. Tapi ketika itu tadi dilakukan secara berlebihan dan tidak relevan, iya. itu mengganggu. Ya, 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 itu ya. mengganggu, kadang-kadang membelokkan substansi Tujuan aktivisme orang lain itu bisa menjadi tidak tercapai Gara-gara komen yang tidak relevan ini ya, ya, Itu tadi ya. kalau disambut oleh teman-temannya atau buzzer yang lain Itu menjadi belok
0: Tapi kalau buat si konten kreator sendiri gitu ya mas Kadang kan mereka seneng tuh kontennya tuh banyak yang komen tuh
1: Ya, kalau dihitung dari kuantitas Komen negatif pun adalah uh, perhatian. Perhatian. Komen iya. negatif pun adalah uh, sesuatu yang membutuhkan effort. Iya. Kan kalau dibanding daripada didiemin uh, menjadi postingan yang jomblo, iya. kan lebih bagus ada yang ngomenin tapi negatif. Iya. Nah berarti ada yang baca sisi tuh. sisi itu <laughs> ada apa? Penghiburan diri. Iya, nah, iya iya. Tetapi kalau banyak yang akhirnya membelokkan Uh, tujuan dari yang membuat gagasan apakah dia tetap merasa happy nah itu pertanyaannya
0: oh iya sih iya tapi kan kalau memang kalau uh, industri itu kan juga melihat uh, komentar itu kan sebagai sebuah pencapaian positif gitu mas buktinya itu kalau misalnya kebetulan saya kan banyak bergerak di bidang digital marketing komentar itu kan masuk dalam engagement gitu kan mm -hmm. uh, semakin banyak komentar baik positif negatif kadang-kadang itu tidak di, tidak di, tidak dipikirkan oleh ini tidak dipikirkan oleh uh, pengguna yang penting konten uh, konten dia itu dapat engagementnya berapa gitu
1: ya nah, ya itu mungkin sebuah dunia yang perlu kita pelajari kembali iya. bahwa aturan-aturan lama yang membedakan Kalau di dunia humas kan ada tone positif, iya, iya. tone negatif, iya, iya. itu dulu menjadi perhatian bagaimana kita meningkatkan tone positif, meminimalkan tone negatif. Sekarang ketika itu disatukan menjadi kuantiti, iya. itu, ya itu tadi, dunia yang baru yang perlu kita pelajari. Iya,
0: iya. Tapi pun kuantitinya mereka, mereka menghargai kuantiti, Uh, beberapa uh, tim pun sekarang beberapa perusahaan pun sudah tidak peduli pada kuantiti yang banyak mereka menerapkan yang namanya social listening akhirnya kan hmm. jadi dilihat sentimennya oke okay, ini pos, uh, komentarnya banyak tapi mulai mem, perusahaan banyak mulai mempelajari sentimen ini positif apa negatif ya, kan? ya, ya, nah ya. itu yang itu yang uh, apa namanya yang cilakanya sebenarnya ketika komentar itu masuk dalam industri malah bisa lebih perjualbelikan gitu mas ya ya jadi, itu
1: sudah menjadi rahasia umum iya. bahkan untuk like atau dislike itu ada harganya ada harganya gitu seperti itu
0: kenapa hal-hal seperti itu tuh bisa jadi komoditas gitu sekarang mas
1: ya tadi uh, dari statement mas maggie sendiri ketika banyak orang yang Mempedulikan engagement iya. sesuatu yang sifatnya kuantitatif kan akhirnya itu bisa dijual kepada pihak lain. Ada nilainya jadinya Nah ya. sehingga orang berusaha, terserahlah bagaimana isinya, bagaimana mencapainya, yeah. yang penting tadi komennya tinggi, responnya tinggi, engagementnya tinggi, itu yeah, bisa yeah. dijual ke pihak lain. Yeah. Nah untuk bisa dijual ke pihak lain, Kalaupun kita perlu memodali dulu mengeluarkan beberapa rupiah <laughs> untuk mencapai itu Dipancing dulu nih Nah seperti itu <laughs> gitu. Nah ini sebuah logika yang benar-benar baru Ya memang kalau katanya Manuel Castel Ini sesuatu yang in the making uh, yeah. Dunia uh, yang kita sebut network society yeah, yeah. Kemudian budaya digital dan sebagainya ini masih dalam proses Belum final sama sekali Banyak hal-hal yang masih Uh, apa namanya baru fenomena Mencari kemudian kita ya, dia. ya kita nikmati sebagai euforia ternyata nggak begitu kok maknanya gitu kan iya, seperti iya, tadi iya. engagement yang banyak ternyata semakin banyak engage tidak membuat pihak lain juga gembira ya, juga, iya, nah iya, kemudian difilter lagi iya, iya, engage iya. yang baik adalah yang uh, positif misalnya kemudian iya, iya. disaring lagi nah itu semuanya masih semacam apa di filter di uh, mencari bentuknya ini dia kayak, bentuknya. kayak gimana gitu ya, ya. cocok seperti ya. itu
0: tapi uh, kembali lagi ke masalah uh, komentar tadi mas kenapa orang uh, akhirnya mau untuk berkomentar ditulis sama Firman Wirman ini ada ada yang menarik maksudnya ada uh, di dalam komunikasi kita tahu ada satu teori namanya user generated uh, eh user generated user, user uses, and uses and gratification teori uh, teori ini kan uh, itu kan di masanya adalah sebuah breakthrough kan mm. ketika orang tadinya teori melihat um, audiens itu pasif dia mengatakan bahwa ini sekarang audiens aktif bisa memilih yeah. dia mau pakai media apa gitu. Mm -hmm. Nah, buat apa sih Mas sebenarnya kalau dari dari perspektif user generation, users and gratification ini komentar itu tuh bisa memang bisa memenuhi kebahagiaan seseorang gitu Mas.
1: Iya, yeah, jadi users and gratification Uh, teori itu menyatakan bahwa manusia secara aktif memilih media yeah. untuk mencapai kepuasan. Nah, memilih media itu ada dua aspek yang dipertimbangkan oleh okay. para pemilih. Satu, dia bisa memperoleh apa. Okay. Yang kedua, dia bisa memberikan apa. Nah, hmm. uh, terhadap media koran misalnya, kita bisa memperoleh informasi, bisa memperoleh berita. Tapi saya bisa menggugat enggak? Secara langsung Oh enggak bisa Maka beralihlah Anda kepada online hmm. Online Detik.com atau Viva News atau Tribun Kita dapat berita ya. Kemudian juga selain dapat berita Kita juga bisa komen Bisa menanggapi Atau sorry bisa me, e, Menggugat isi sebuah berita ya. Nah itu kita menjadi lebih puas ya, ya, ya. Nah demikian juga Untuk sosial media dan sebagainya itu kita bisa bahkan berdebat dengan orang lain yeah. sehingga apa namanya keutuhan yang kita cari dari sebuah medium itu terpenuhi mm. jadi aspek mm. mencari dan aspek memberikan sesuatu yeah. itu akan menyebabkan media menjadi terpilih oleh uh, apa namanya oleh para pengguna mm. oleh para user sehingga mereka puas nah rupanya media sosial yang bisa dikomenin bahkan dengan komen yang Uh, tidak relevan uh, sekalipun yeah. Itu memuaskan banyak orang Makanya uh, Perkembangan penggunaan sosial media itu Begitu cepat karena orang yeah. merasa puas Beritanya dapat yeah, Kemudian yeah. Uh, Dramanya juga Mungkin dapat dan dia juga Bisa komen Comment, karena yeah. Itu semua
0: yang tadinya harus mungkin harus bikin surat pembaca ya atau dan apa. belum tentu dimuat
1: belum tentu iya kemudian juga kalau lebih tinggi dari itu membuat artikel itu selain substansinya penting juga siapa Anda sehingga Anda berani membuat artikel iya, nah itu iya, iya, harus iya. ada personality branding yang iya. diakui oleh uh, pemilik media sekarang kan tidak perlu iya. langsung aja komen Ketika gagasan dituliskan di sebuah sosial media langsung begitu detik itu juga dapat komentar. Dapat
0: komentar. Ini kan tuh kan sebenarnya membuka akses ya yang tadinya selama ini itu apa eh, otoritas itu tidak ada pada pengguna gitu kan. Ya. Ketika itu malah diberikan pada pengguna, nyoh silakan tuh ya. mau mau diapain gitu ya.
1: ya. betul itu seiring dengan digitalisasi media terjadi shifting Authority dari produsen ke konsumen. konsumen, sekarang semua konsumen itu adalah produsen Oh iya 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 benar-benar Nah itu sehingga sosial media ini dipandang lebih memuaskan Dibanding medium-medium iya. konvensional yang uh, Monomedia seperti koran, TV, radio dan sebagainya Ia, iya, 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 Karena iya. kita leluasa membuat konten, kita leluasa mengambil konten kapanpun Juga kita bisa memperlakukan konten itu Seperti yang kita kehendaki.
0: Iya, iya, iya. Menurut Mas Firwan apa ya? Ini kan otoritas itu kan Akhirnya diberikan pada orang dan setiap orang Berhak menggunakan akunnya itu uh, Terserah dia lah, Ibaratnya gitu kan hmm. uh, Menurut Mas Firwan apa yang dilakukan Oleh Austria itu gimana Mas? Ben langkah yang benar Langkah yang uh, tepat Atau langkah yang uh, Bisa menghambat semangat dari Apa, pembebas pemberian otoritas Kepada orang-orang ini gitu
1: Ya ketika media-media uh, Digital Media sosial dan sebagainya ini dibuat Itu kan Semangatnya untuk demokratisasi uh, Produksi ya. Dalam hal ini demokratisasi Produksi informasi, informasi ya. Itu kalau kita ngomong demokrasi kan artinya Memberikan ruang. keleluasaan ya. Memberikan ruang kepada setiap orang Untuk berpendapat, setiap orang Untuk mengajukan gagasannya, yeah. nah itu harus kita sambut. Oke. Okay. Nah, tetapi kan harapannya juga demokratisasi itu bisa menciptakan sesuatu, bisa memperbaiki peradaban. Iya, iya, iya. Nah, ketika demokratisasi yang berbasis kebebasan menyatakan pendapat ini kemudian tidak membawa umat manusia kemana-mana, yeah, yeah. apakah masih perlu dipertahankan? Iya. Yeah, apakah yeah. tidak perlu diatur kembali?
0: Yeah, nah, yeah, yeah. mungkin.
1: Tujuan Austria dengan mewajibkan orang pakai nama asli itu untuk mencoba e, meluruskan kembali apa namanya arah dari penggunaan media sosial iya, yang iya, sudah iya. agak belok.
0: Iya. Iya. Iya.
1: iya benar. Nah, benar. Sehingga, eh, yang ini perlu kita evaluasi memang hasilnya, tapi setidak tidaknya itu tidak membiarkan. Kebebasan itu dibawa kemana saja tanpa iya, kita iya. tahu hasil akhirnya
0: iya. Ini itu kan sangat terkait dengan akhirnya literasi mas ya Iya. Literasi digital uh, orang ketika Ya memang enak sih dikasih tanggung jawab, dikasih otoritas Tapi betul. kan bagaimana kita menggunakan barang itu pada akhirnya Betul gitu kan?
1: dan ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang baru itu kan harusnya belajar dulu. Nah itu dia. Ada etika di balik uh, sesuatu iya. teknologi, ada iya. etika di balik suatu media. Iya. Nah itu kan perlu dipelajari. Iya. Jadi cara belajar antara lain juga dengan melihat akibatnya. Iya. Kita tidak hanya bisa berpatokan pada ini medium untuk demokratisasi, ini medium untuk menyampaikan kebebasan pendapat, nggak boleh dilarang, tidak boleh diatur atur. Iya, iya. Nah ketika itu disepakati bersama, oke, okay, nggak boleh dilarang ya, nggak boleh diatur-atur ya, hidupmu akan lebih bermutu apa tidak? Iya. Nah, ketika itu tidak membawa kenyamanan, tidak membawa perubahan yang lebih baik, itu kan mestinya ada sebuah tindakan. Kalau di sebuah perusahaan, ketika tujuan perusahaan menyimpang, itu kan harus ada tindakan manajemen. Betul. Nah, betul. salah satu tindakan manajemen yang iya. dijalankan Austria dan sekali lagi itu perlu kita evaluasi hasilnya seperti iya, iya. apa. Itu adalah upaya untuk mengembalikan kepada tujuan.
0: Karena semuanya masih in the making ini pun kadang kita belum tahu apa akibatnya gitu Mas Betul, ya. Untuk kita semua barunya. belajar.
1: Kalau yeah, menurut yeah. Anthony Gidden kan di hadapan teknologi itu masyarakat menjadi masyarakat tunggang langgang.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: Runaway yeah. society. society. Jadi bingung ini mau diapain. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan perubahannya begitu cepat ukurannya dari detik ke detik. Oh, sudah seperti ini.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. bener sih hmm, ini hal yang menarik sih bagaimana sebenarnya cilakanya sih di Indonesia e, ketika kita ngomong literasi masalah digital ini literasi non digital saja kita masih cukup rendah ibaratnya begitu kan tapi ketika ini 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 kita diajak loncatnya tuh loncatnya bukan loncat tinggi lagi udah terbang langsung dengan teknologi yang ya, ada gitu
1: kalau katanya ahli manajemen atau ahli teknologi ini yang kita disebut mengalami disruption Deep disruption Jadi iya, ada iya. patahan, kalau tadinya perkembangan itu bersifat deret ukur, ukur. deret hitung, ini sudah Sponensial enggak pakai deret-deret ya. itu, iya, jadi langsung iya. patah.
0: Iya benar-benar sesuatu yang baru. Dan, Betul,
1: jadi kan, disebut patah juga karena melampaui kapasitas manusia normal untuk mempelajarinya. Jadi iya. kalau mempelajari itu dari merangkak, berjalan, berlari, Ini sudah harus langsung lompat. Langsung lahir, langsung suruh lompat gitu. Justru
0: ya. itu disruption itu seperti itu. Uh, berat ini tantangan untuk uh, calon orang tua, untuk apa, untuk mendidik anaknya. Tiba-tiba merasa menjadi tua ya? Tiba-tiba <laughs> menjadi tua, ya. Ya, tapi memang itu yang dihadapin sih. Jadi gimana ya? Ya uh, saya, di kepala saya itu saya ke, kebayang itu bukan itu, mas. Saya kebayang itu. betapa sekarang tuh angka penetrasi handphone-handphone uh, yang murah di daerah-daerah itu mm. sekarang tinggi banget. Ya. Yeah. Dan itu mereka tuh uh, tanpa bermaksud mendisregard mereka yang ada di daerah-daerah uh, ya di daerah-daerah terpencil. Tapi uh, apa kebijaksanaan penggunaan media itu kan adalah hal yang beda gitu Pak. Kan? Yeah, betul. Itu adalah satu hal gitu. Kita yang di kota besar yang udah akrab dengan medianya saja belum tentu bisa jadi bijak gitu.
1: Betul. Gimana? Teknologi satu hal, kultur adalah hal lain yang juga perlu dipersiapkan.
0: Yeah, social construction of technology jadinya. Betul. Masih.
1: Jadi kita kadang sering melihat dan geli ada orang bisa mengemudikan motor sambil membalas WA. Iya
0: yeah, benar-benar. Dan
1: benar. itu kadang-kadang juga dilakukan oleh aparat yang apa namanya ingin menegakkan hukum. bahwa berlalu lintas harus aman. Kadang-kadang kita yeah, lihat yeah. ada aparat yang sambil naik motor pegang handphone dan itu nampaknya berkegiatan aktif. Nah itu kan, yeah, yeah. itu tadi akibat dari kita mestinya membangun uh, budaya aman dulu, yeah, yeah, yeah. baru masuk ke budaya teknologi tinggi, sehingga ah, bisa menggunakan teknologi tinggi dengan cara yang aman. Ya, yang aman ya. Nah benar, sementara benar, benar. budaya aman kita belum terbentuk. ya ya. Diperkenalkan pada teknologi yang tinggi.
0: Iya. Dan cilakanya ya. kita happy lagi, kita konsumtif lagi terhadap hal-hal yang kayak gitu. Iya gitu ya. dan
1: itu dianggap sebagai sebuah hiburan kadang-kadang padahal ya, itu ya.
0: fatal. Iya benar. Jadi cukup bisa berbahaya buat kehidupan gitu. Jangan sesuatu yang uh, Teknologi itu tadinya muncul untuk membuat semangat yang positif, tapi ketika diimplementasikan, masyarakat mengambil sisi yang negatif dari ya, teknologi ya. itu. Betul. Ya, itulah dilema yang terjadi uh, pada saat ini dan uh, terlihatlah dari komentar dari hal yang sederhana kita bisa ya. melihat bagaimana bangsa ini tuh ada di mana sih saat ini gitu ya. ya. Kita bisa ya. melihat itu. Menarik sekali perbincangan kita hari ini dan uh, satu kata kunci sebenarnya yang uh, Bisa kita ambil adalah bagaimana literasi itu sebenarnya Literasi-literasi digital gitu Dan Mas Firman juga mendirikan uh, Literos ya lembaga uh, Yang mendorong untuk Literasi digital gitu Iya ya.
1: betul ya, Dulu saya dirikan bersama-sama almarhum Mas Nukman Lukfi ah, ya, 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 uh, ya, 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 Beliau ya. juga aktivis Sosial media ya, terutama benar -benar. Untuk membangun literasi ya, ya. Dan ya
0: Melanjutkan perjuangan uh, terus. Melanjutkan untuk itu.
1: Lewat oh. jalur pendidikan tentunya. Karena jalur saya pendidikan. berprofesi sebagai
0: dosen. Ya, ya. Dan melalui media-media salah satunya podcast ini mudah-mudahan bisa membawa satu literasi uh, pendidikan untuk pengetahuan buat teman-teman gitu ya. Yang kalau mengundang literos juga bisa mas ya. Untuk seminar, untuk uh, training mengenal, mengenai literasi digital juga bisa juga ya.
1: Ya itu bagian dari misi kita untuk Ya, membangun bener. literasi digital. bener. bener.
0: buat teman-teman yang pengen uh, me, apa, pengen sharing, pengen mendengarkan, uh, gimana sih sebenarnya kondisi masyarakat digital itu bisa bisa juga kontak pak firman juga bisa untuk uh, sharing nanti literasi Mas juga bisa Iya ke saya juga, iya saya juga bisa sih saya yang bikin podcast. <laughs> itu saja episode kelima pada hari ini, mungkin ini episode yang agak lebih panjang dari episode biasanya, uh, tapi ya panjangnya cuma beda dikit lah gitu. Buat teman-teman yang uh, ingin berkomentar, nah kita buka juga nih walaupun kita ngomongin komentar, kita buka kesempatan buat teman-teman berkomentar, itu bisa lihat ke Instagramnya Pak Firman langsung, at kas eh, Firman Kurniawan. Firman Kurniawan. Firman. Firman at Firman, Firman Kurniawan. Kurniawan. Nah, bisa langsung komen di sosial medianya Pak Firman. Itu saja episode kita podcast episode kelima yang kita rekam pada saat ini. Kita bertemu nanti di episode selanjutnya. Terima kasih.
1: Terima kasih.